0: Doch kurz bevor es losgeht, die Jungs bringen in diesem Podcast ihre subjektive und teils oberflächliche Meinung zum Ausdruck. Und Ahnung, habt die man gar nicht, ne? Das ist nichts für euch? Ha, dann könnt ihr ja was anderes hören. Dem Rest viel Spaß und nu gattert los! Hey,
1: was macht ihr, God! Horse the motor,
0: Ja, moin moin, herzlich willkommen zu Hausverbot im Comic-Shop Folge 32. Wir sind wieder da, so halb. Äh, Tim ist mit hier. 32? Nee, oder? Doch. doch 20? Doch. Nein, 32, Folge 32. Jetzt, das können wir ja im Nachhinein nochmal klären. Ähm, <lacht> also... Ja, so. Wir, wir versuchen hier alles so ein bisschen unser Konzep Konzept umzumopeln. So richtig klappt es noch nicht. Hier quietscht und knarrt noch an allen Enden. Wir haben noch kein neues Intro. Wir improvisieren hier ein bisschen. David ist irgendwie lost, weil er seine seinen Technik nicht zum Laufen kriegt. Vielleicht stößt er jetzt noch dazu. Aber wir müssen ran. Wir haben hier mittlerweile so viele Kinder alle, dass wir müssen irgendwie die Zeit nutzen, die wir jetzt haben. Also es wird eine hoffentlich kurze Folge. Und dann Habt das auch schon hinter euch. Das am Anfang war übrigens Peter, Peter Stangenberg. Vielen lieben Dank für diese Trigger-Warnung. Die gibt es jetzt immer. Ähm, ja, weil wir sind ja alle echt Norddeutsche. <lacht> Deswegen passt das gut. Ja, Tim, was geht ab? Wir haben gerade schon ganz weit gelabert. Wollen wir hier den Teil überspringen? Es interessiert sich ja eh niemand für unser erbärmliches Leben. <lacht> gerade gemerkt, dass ich wieder auf dem Quietschestuhl sitze. Normalerweise schnappe ich mir immer den Stuhl meiner Frau. Nee, habe ich tatsächlich die ganze Zeit jetzt auch noch nicht gemerkt. Hat nicht quietschen. Ja, ich habe es auch erst gerade. Ich äh, probiere mich nicht zu bewegen. <lacht> Stimmt, ich habe hier meine komische Sitzbank auch nicht von der Wand weggerückt. Die macht dann auch manchmal diesen hier. <lacht> ja, genau so. Ehrlich hat erst mal angefangen. <lacht> so. Ja, ja. Da, da, da David noch nicht da ist, zu Not kann ich auch alle seine Sachen besprechen. <lacht> ja, dann machen wir das so, ist so auch oh, super. Ähm, ja, wie lange haben wir jetzt nicht aufgenommen? Vier Wochen? Wir haben quasi eine ganze, einen ganzen previous turnus übersprungen. Ja, genau. Turnus. Turnus. <lacht> äh, ja, kann man mal machen. War jetzt ja. aber auch keine Erholsame pause Hat das keiner nachgefragt. Es nicht ja kein Schwanz nachgefragt, es ist überhaupt niemandem aufgefallen. Äh, André Grün hat sogar in Woche gepostet, die neue Folge ist draußen. Es gab überhaupt keine neue Folge. Hat <lacht> schon so für die nächsten äh, 24 Monate Post vorbereitet. Hat hat schwanz <lacht> Und ich habe noch gesagt, wir nehmen erst eine neue Folge auf, wenn wir 50 Hörer haben. <lacht> also haben mit Mühe und Not entschieden und haben wir es dann tatsächlich hingekriegt. Welchen Hast du deinen Account von deiner Frau noch mobilisiert? oder? Nein, ich habe einfach mit meinem Account nochmal. Ach so. Und wir sind tatsächlich immer noch nur bei 50 Hörern <lacht> und das war vor einer Woche. Dabei <lacht> ein Podcast-Erdeck muss ich auch nur runterladen, dann zählt er das schon. Also der merkt ja nicht, ob ich das abgespielt habe oder nicht. Unsere so Statistik-Ideologie hat Bernig aus. Naja, was soll's. Wir wollen ja nicht. Tatsächlich Folge 32. Ich dachte wirklich, wir wären nicht so weit. Ey, uns gibt's ja immerhin schon ein Jahr. Wir sind etablierter Comic-Podcast. Wir sind doch Deutschlands bester Comic-Podcast, weil wir überhaupt keine deutschen Comics besprechen und ausnahmsweise auch mal ein aktueller Podcast sind. Ich dachte, wir sind absoluter Müll. Übelster Müll. Übelst, Entschuldigung. Ja, ey, das... Also Tim, so das nichts mehr, das ist ja eine Frechheit. <lacht> Als absoluter Müll zu bezeichnen. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ich bin nicht so in der Slang. Übelst. Ich dachte mal, das wäre ein ganz normales Wort. Übelst? Hm. Glaube ich nicht. <lacht> Aber das man scheint es ja... Man scheint im AfD-Dorf da. Man, ey, das wird doch nochmal spannend hier. Ey. Dann, naja, bleibe ich auch hier wohnen, weil wir solchen hin. <lacht> <lacht> hm, naja, ist nicht lustig. So, na gut, dann lass uns, lass uns ein bisschen über Comics reden und zwischendurch können wir mal hier mal wieder so eine Anekdote einstreuen. Jetzt ist natürlich... Wir haben uns das mit dem Konzept jetzt super cool überlegt, weil wir wissen hier überhaupt nicht, wer jetzt was sagt. Pass mal auf, hau erstmal hier das mit dem Buch hier Kategorie raus. Welchen? Na, schreib doch. Bla, 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 bla,
1: bla, 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 bla. Komm zum Punkt oder schreib ein Buch. Das ist die
0: Stimme, ne? Richtig widerlich. Ja, das ist eine unserer neuen Kategorien. Auf meinen Wunsch hin. Und zwar, ähm, damit ihr euch nicht so verloren fühlt ihr da draußen, weil das ja sonst immer mit dem Big Two hier losging, ist es tatsächlich diesmal auch ein Comic von Marvel. Und zwar Marvel Gods 1 von Jonathan Hickman, Valerio Schitti und Marte Gracia. Ähm, ja, ich weiß nicht. Äh, Hickman hat ja jetzt dieses ultimative Universum noch am Start. Und vielleicht hätte er sich mal auf ihr Projekt so ein bisschen konzentrieren sollen. <lacht> weil ich dachte, ja, Hickman, cool, vielleicht äh, geht hier soll's um Dr. Strange irgendwie gehen und dachte, ja, das, das ist ja eigentlich Selbstläufer, das wird bestimmt cool. Ja, nee, ist überhaupt nicht cool, weil es geht irgendwie um diesen Win, also W-Y-N, ich, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll, und irgendwie um seine Frau, naja. Jedenfalls, das ganze geht hier so ein bisschen los, sie wartet in einer Bar auf ihn und er hat hier noch irgendwie so Monsterjäger-Jobs, was ja eigentlich so als Anfang ganz cool, er hat also noch so einen Sidekick irgendwie und die gehen dann auf Monsterjagd. dachte ich, ja cool, wenn das jetzt das Konzept von den Heften wird, das ist ja geil. Jaha, er kommt dann aber irgendwann in diese Bar zu seiner Frau und dann kommt hier eine Konversation, so eine sechs Panel-Seiten sind das, ja genau. Folge knallt mit Sprechblasen. <lacht> ähm, das sind, ich glaube, sechs Seiten tatsächlich, die so sind, die sich quasi über diese, be, dieses Beziehungsgespräch, und ich verstehe ja nur, ich weiß ja überhaupt nicht, wer das ist. Das ist, als ob ich mir ein Gespräch von Wildfremden anhöre, was aber überhaupt nicht interessant ist. Und ich dachte noch, nein, komm, ich halte das durch. Ich will an dieser Serie dranbleiben, aber es ging nicht. Ich bin dann einfach eingeschlafen zwischendrin. <lacht> auf der Arbeit. Ich, ich schicke dir nachher gleich mal hier diese Seite, damit du mal weißt, was ich meine. Ja, was Aber auch? dazu neigt tick man noch ab und zu, ne? Ja, wenn das interessant ist irgendwie, pass auf, hier so. Hast du so eine Seite? Und wenn es überstanden ist, dann kommt hier noch so eine Monstersprechblase, wo extra noch der Text klein gemacht wurde, der ganze Text da reinpasst. Also, es hat schon so News anchor Allüren von äh, Spawn. Und naja. de, das war es dann auch. Es passiert Ach, dann ist... in diesem ganzen Oversize-Heft dann auch nichts weiteres Interessantes. Und diese ganze Konversation, die die beiden da führen, die gehen irgendwie, Moment, ich muss mir das abfotografieren, nur um sowas wie, also sie gehört irgendeiner Organisation an und er, sie wusste das aber nicht, dass er das macht und ihm für ihn war es scheinbar kein Problem, dass sie bei einer anderen übernatürlichen Organisation ist. Und das geht dann die ganze Zeit nur, The Natural Order of Things, The Power That Be, äh, und äh, du bist doch The Lord of the Highlands, Root of the World Tree, ähm, und The Avatar of the Power That Be, und das geht nur, und ich denke, was, was, was ist denn das alles? Was, was soll denn die Scheiße hier? Und das ist jedenfalls, also nee, ich muss noch mal revidieren, das würde auch als Buch nicht funktionieren. Das ist auf jeden also Fall... Von nee. Hickman, äh, hast, du mal, hast du East of West von dem mal gelesen? Nee. Das ist auch so ein Ding, wo am Anfang, also was heißt am Anfang, ich würde sagen, die ersten zwölf Hefte nur geschwallert wird, bis es mal irgendwie losgeht. Und da kommt man sich auch so vor, als würde einem neben einem stehen und einem die ganze Zeit irgendjemand was ins Ohr brabbeln, was aber überhaupt unzusammenhangslos ist. So. Ich, ja, ich sehe gerade jetzt, ich blätter das Heft so ein bisschen weiter. Irgendwie am Ende wird es hier doch nochmal ein bisschen interessant. so ein Tentakelviech. aber. Ich glaube, da hatte mich das schon so verloren, weil ich bin noch immer wieder weggenickt. Der Text wird dann auf jeden Fall wieder weniger. Ja, das nee. Der Teil ist auf jeden Fall alter Schwede. Ich hab's äh, auf jeden Diese Fall. Diese Sprechblase, wo da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sprechblasen übereinander geballert wurden. Ja, krass. Das wäre auch so. Also hätte ich durchgeblättert und hätte die Seite gesehen, hätte ich direkt wieder zugemacht. Ja, die hatte ich am Anfang nicht gesehen. Ich hatte was mit Monstern gesehen und so. Hatte noch übelst Bock. Deswegen hatte ich mich da direkt drauf gestürzt, hier auf dieses Heft. Und dann war das so, boah, nee, das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich kann so viel nicht lesen. Ich hätte es echt, ich hätte es versucht für das Heft, weil das Artwork ist echt geil. Aber mein Hirn sagt dann, nee, komm, die, die Zeit können wir auch mit Schlafen verbringen. <lacht> ja, jetzt haben wir eine coole Kategorie hier abgeraubt. Na dann, du kannst ja, kannst du mal was machen. Ja, ja. Ja, wir haben auch äh, Transformers gelesen, das erste Heft, das ist jetzt erschienen von Daniel Rowan Johnson, geschrieben und gezeichnet und koloriert, wie immer von Mike Spicer. Ähm, ja, handlungstechnisch gibt es da gerade gar nicht so viel zu sagen, es gab viel Action, es sind äh, zwei Jugendliche, die ja zufällig ein Raumschiff finden, äh, da reingehen und dann eben äh, da dann die Roboter sehen und die wachen dann auf, ich weiß gerade gar nicht aus welchem Grund wacht der eine auf, einfach so? oder? Auf jeden Fall wachen zwei auf und der eine fängt an, äh, an die anderen äh, Transformers zu exekutieren, die noch nicht erwacht sind. Und dann äh, wacht Optimus Prime auf und dann geht die Action los. Ja, das war mit dem Exekutieren, das war schon ganz schön heftig, finde ich. Ja, vor allem äh, wurde ja doch, es wurde doch ein Major, groß großer Transformer da äh, eliminiert, oder? Einfach mal so die Birne weggepustet, ja. Und das war schon ein bekannter Transformer, der da vernichtet wurde. Ja. So, wir mal gucken. Ist David jetzt dabei?
1: Guten Abend. Nein!
0: Hey! <lacht> wir reden gerade über Transformers, David.
1: Das ist gut. Davon habe ich keine Ahnung. ist hey, schön, dass ja, du da bist. Ist. Du bist doch übelst laut. Laut sein ist doch schön, oder? Ich find, du hörst dich aber richtig ich traurig du, sehr leise. du hörst dich richtig
0: äh, traurig an, ja. Was ist denn los? Wollen mal reden. Genervt.
1: Ich kotze sowas <lacht> ernsthaft an. <lacht> so bist du, wenn du genervt bist? <lacht> <lacht> Die ich, Geschichte mit dem Audio-Interface. Hör <lacht> ich höre dich nicht mehr.
0: Ich höre dich nicht mehr. Ich höre dich noch, rede David. Ich habe dich ein bisschen leiser gestellt,
1: aber schnell wir mal was zu leise. Okay, okay. Ja, jetzt bist du wieder normal. Noch?
0: Ja, perfekt, alles okay, super. Sehr gut. Ich verstehe dich ganz wenig.
1: Na toll. Na jetzt geht es. So ja. in der Lautstärke weiterreden. Okay, ich versuche in der Lautstärke weiterzureden. Also nicht leiser, aber zum zu ist kein Problem. <lacht> Schön dich zu hören.
0: Die so ein bisschen, als ob eine AI ihn gerade einspricht. <lacht> Was das sind ist die anderen die ich hier noch habe? <lacht> ich muss raus!
1: <lacht>
0: <lacht> so, na gut, los, weiter, Transformers. Das wäre übrigens auch meine Comic-Empfehlung dieses, äh, dieses Mal geworden. Aber wir sind uns da nicht so einig, ne? weil du warst ein bisschen von, von verschiedenen äh, Perspektiven, Handgriffen beim Zeichnen, not, not so amused, Tim. Und mir war das komplett äh, äh, Schnuppe, weil mir die Action da gerade mich total überwältigt hat und mir da dicke Herzen in den Augen haben, wie so eine Looney Tunes Figur. <lacht> es ist auch gutes Niveau und Also für mich war es auch ein gutes Hälfte. Die Action war richtig gut. Äh, Transformers, die Wrestling Moves durchführen, alles gut. Aber ich, also für mich hatte diese erste Hälfte jetzt, ich, da habe ich schon bessere erste Hälfte von Daniel Warhol Johnson gelesen, sagen wir es mal so. Ja, das definitiv, aber so für die Transformers Thematik, mit der ich jetzt ja äh, also wenn es nicht von Daniel Ron gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch über dieses äh, Energon-Universum vielleicht auch einen großen Bogen gemacht. Das war schon ja. ein Grund, da einzusteigen. Wenn man dann so einen kapitalen Fehler macht, wie er beim Zeichnen, dann ist das nicht schlecht. Der Handgriff, ne? Ah, diese die Hand. Damit. Weil die Hand nicht so
1: war, wie du sie wolltest.
0: Nicht wie, nicht wie ich sie nicht wollte, das ist einfach, ein, als hätte er eine Harry Potter Hand, die sich einfach umzaubert. Ja, das sind doch Transformers, die können sich ja auch umzaubern. Dann hat ja, er vielleicht ja. einfach seine Hand einfach so blip, gedreht. Blip. Hat er einfach so gemacht. Ja, ist ja auch gut. Man, es ist quasi durch den Comic erklärt, dieser Fehler. Ja. Ich schicke dir mal Daniel R. Johnson, der kann mir den ja mal erklären. Ja, mach mal bitte. Das ist ja übelst lustig, wenn er sich zu so äußern mal Aber Sprachnachricht <lacht> ja. schickt, dann können wir das ja abspielen. <lacht> oh meine Güte. Der nächste Comic Artist, der mich auf der Blockierliste macht. Das wäre wär nicht der Erste. Ne, ich schicke immer so einen Minifehler. Die so Zeichner
1: machen, schicke ich den immer übelst gerne. Ich wollte dir mal sagen, du bist kacke.
0: Ich lese nie wieder was von dir. Die Hand, die Hand ist hier an einer ganz anderen Stelle. Ich mache das als Sprachnachricht ich jetzt immer mit so einem amerikanischen Akzent. der Müll. What is this German guy talking? <lacht>
1: Okay.
0: Ja, und deswegen, der Johnson hätte dann fast mein Kudransky-Award bekommen. Nein, Kud <lacht> <lacht> nee, 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 komm. Kudransky-Award, da wäre das ja komplett richtig gewesen, weil es ja einfach nur nachgezeichnet gewesen wäre. Ja. Ja. <lacht> <Die Kudransky. lacht> so, na gut. Äh, dann, David, du bist ja gerade hier, hier Polter,
1: dann kannst du jetzt auch mal was erzählen. Ja, ich wollte gerade fragen, ihr habt gerade schon über Marvel Gods geredet oder was war diese text Marvel Gods. Ich das war ja krass. Ich gehe davon aus, es ging darum, wie viel Text da auf einer ja, Seite ist.
0: war definitiv für mein äh, schreib doch ein buch
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, hast du schon über Peacemaker Tries Hard gesprochen? Nein, habe ich noch nicht. Können wir gerne machen. Also ich persönlich habe ja die Serie nicht gesehen und weiß noch nicht, wie der Stand da ist. Ich kenne Peacemaker ja wirklich nur aus dem Film von James Gunn und fand die Serie ziemlich cool aufgezogen. Und war dann ein bisschen traurig, als ich irgendwann gecheckt habe, dass ist nur so eine One-Shot-Story, die irgendwie zu Ende geht und gar nicht weitergeführt wird, oder? Sehe ich das richtig? Nee, ist vorbei. Ist leider <lacht> vorbei. Ich fand das auch ganz schlimm. Ich dachte, es
0: wäre eine Ongoing for forever. <lacht> <lacht> das wäre richtig gewesen. Aber ich fand die auch richtig stark. Also der Humor war genau meins. Äh, ja, zeigt... <lacht> Zeichenstil war auch klasse.
1: Ich glaub, kann man nicht meckern. Das hatte so viele skurrile Momente, das war einfach fantastisch. Ich kann dir nicht widersprechen. Ich fand es so großartig, wie er einfach jeden zu seiner Party eingeladen hat und gesagt hat: Ich feiere übrigens eine Party, du hast jetzt zwei Sekunden mit mir geredet. Willst du nicht mein Freund sein?
0: <lacht> Aber ich finde, es ist auch so cool, wie sie diesen Charakter eingefangen haben jetzt aus dem Film. Also, ich kenne Peacemaker überhaupt nicht als Comicfigur vorher. Kein Dunst. Und ich finde, mit mit John Cena und von James Gunn geschrieben, haben die diesen, also das ist der perfekte Charakter. Der ist ich Bombe.
1: Finde ich finde die großartig. Und ich würde mich echt freuen, mehr von ihm zu lesen. Und wie gesagt, ich fand es echt ja. traurig, dass das so ähm, so eine, ja, keine Ahnung, so ein One-Shot war für mich. Sechs Comics und fertig. Äh, wie nennt man das? So eine World story Keine Ahnung. Waren es
0: sogar nur sechs? Ja.
1: Ich meine, es waren nur sechs. Ich fand's großartig, hatte viel Spaß beim Lesen und hätte, würde gerne mehr lesen. Ist also auch noch also ein Black-Label-Titel.
0: Dicke Empfehlung. Ich habe Heft nicht hier liegen. Ich weiß nicht, ob es Black-Label war. Doch, es ist Black-Label. Mhm. Schade. Leider. Wird es denn Peacemaker eigentlich noch in der zukünftigen
1: DC-Universe-Kontinuität geben oder wird das alles platt gemacht? Also ähm. rein theoretisch haben sie doch gesagt, sie machen einfach alles komplett platt. So,
0: nee, absolut. Nee, 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 nee. So richtig dazu geäußert haben die sich nicht. Jetzt zum Beispiel Blue Beetle soll ja mit rübergenommen werden. Und äh, bei Aquaman ist man auch noch nicht so hundertprozentig sicher. <lacht> nee, die Serien, die, äh, oder die, 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 Franchise ist die super funktioniert. <lacht> also Peacemaker kriegt auch eine zweite Staffel, von daher würde ich jetzt mal sagen, dass sie noch dabei ist. Geil. Liebe ich jetzt schon. Also, das ist auch
1: eine meiner besten Serien, die ich gesehen habe dieses Jahr. <lacht> also. Wie gesagt, ich finde auch gerade, das sind so die Sachen an denen, dürfen Sie sich gern festhalten, eigentlich so Peacemaker. Und die gern Sachen, da gibt es aber sowas wie Aquaman, brauche ich nicht noch. Entschuldigung. Ja,
0: den begeiert meine Frau nur die ganze Zeit. Aber der soll ja, ja, aber da geht es ist ja ist ist auch nicht ein Gespräch, um Aquaman. dass er ähm, äh, nicht mehr Aquaman in Zukunft ist, sondern Lobo. Oh, die geil. Tür und da, da bin Lane. ich dabei. Ja, bin ich auch dabei. Vor allen Dingen... <lacht> Der ist ja mit seinen Haaren und seinem Bart da sehr attraktiv, muss ich mal sagen. Ne? Und dann habe ich neulich mit meiner Frau Dune geguckt. Oh, sehr guter Film, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. hatte ich komplett unterschätzt. Und da ist er ja komplett ohne Bart. Und der sieht ja aus wie ein Eimer.
1: <lacht> <lacht> wie ein fettiger Eimer sieht er aus. Wie ein Fetteimer. <lacht> oh, und vor allen Dingen hat er aber auch einfach schon Sachen gespielt, die ja nicht nur so... Ähm, ja so keine Ahnung, für Jugendliche tauglich sind. Er hat ja schon einige Sachen gespielt, die ab 18 sind. und Gina -Well Wo er ähm, eine <lacht> ziemlich garstige oder böse Rolle gespielt hat, muss ich sagen. Als Gina Wild. Ihn, der der mehr bei einfach Ja, natürlich. Ich ignoriere reden. dich komplett.
0: <lacht> der hat doch auch bei Game of Thrones mitgespielt, oder? Ja, ja. das hat Karl Drogo. Ja, mein Logo. Witz wäre ja eben gewesen, dass er ohne Bart dann aussieht, wie Daneris. ist. <lacht>
1: <lacht> er ist ihr Ehemann. Ja, das weiß ich. Ich habe Game of Thrones geguckt. Uah. Ach so? Oh. Das hast du geguckt. Ja, bis zum Ende. Dann bin ich Ende. schockiert. Bis zum Ende? Ja. Ich habe gehört, die siebte Staffel sollte man nicht gucken, weil sie so schlecht war. Ach.
0: <lacht> du ja, bist der erste Mensch, der,
1: den ich gehört habe, der das nicht gesagt hat. Ja, die war schon also. recht schlecht.
0: Aber die naja. Staffeln sind immer Mist. Muss ja irgendwie zu Ende bringen. <lacht> So, na dann, ich atme schon so tief durch, wie ich habe mich hier in Plauderei verloren. Dann erzähle ja. ich euch mal was zu Ghost Lore, zum aktuellen Stand von Ghost Lore. Kennt denn jemand von euch noch die Serie? Tim, ich glaube, du hast zumindest das erste Heft mal gelesen. Wir haben im Podcast schon mal drüber gesprochen. Habe ich das erste Heft auch gelesen? Das ist doch Kallenbann, oder? Kallenbann auf jeden Fall, ja. Mhm. Pass auf, dann hole ich, hol ich euch nochmal ab. Es ist quasi... Naja, ein bisschen eine Art eine Anthology. Es geht um eine Familie, die einen Autounfall hat. Zwei Familienmitglieder sterben und wenn ich jetzt sage, der Vater und die Tochter haben überlebt, dann könnt ihr sagen, <lacht> wisst ihr, wer gestorben ist? Ein kleiner versteckter Spoiler. Ähm... Genau, und die können dann irgendwie Geister sehen und äh, die Geister wollen dann denen ihre Geschichte erzählen und das sind nicht irgendwelche Larifari-Geschichten, weil die hängen immer mit irgendwelchen Dämonen oder übersinnlichen anderen Viehzeug zusammen. Und diese, wenn die diese Geschichten erzählen, dann sind die halt immer von wechselnden Artists. Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, das prüft ihr Kinder nach. Ähm, genau, und so ist dann jedes Heft für sich und ich bin bin jetzt tatsächlich schon bei 5. Ich habe keine Ahnung, wie ich bis Heft 5 Ich habe so noch nicht abbestellt, obwohl mich nicht so wirklich an dieser Serie hält. Die Story ist, also es ist ein ganz normaler Vater mit seiner, äh, mit, seiner, mit seiner Schwester, die gleichzeitig seine Tochter ist. Äh, ne, seiner Tochter. Und die besiegen dann diese Dämonen. So ganz einfach. Also es ist nicht wirklich schwer, Dämonen zu besiegen. Ähm, ich hatte ja bei Instagram, ich habe meine Slaycation Comics Seite mal wieder reinkarniert. Da hatte ich ja den, das eine Bild drin, wo ihr einfach diesen, dieser Geisterfrau mit einem Kerzenständer in eine überzieht und die sich dann das Genick bricht. Warum bricht sich denn ein Geist das Genick? Ja. Das ist doch Konstruktionsfehler.
1: Also, du hast du schon mal einen Geist getroffen?
0: Ja, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Kommt ja nicht da kann durch er die Tür. Sich durch. selbst ausdenken, was ein Geist kann. Ja, stimmt auch wieder. Aber das finde ich schon sehr einfach, einfach einen ein, ein Geist zu erschlagen.
1: <lacht> und am Ende ist die Serie auf zwölf Bände ausgelegt? oder Ich weiß ich nicht, auf wie das viel.
0: Aus. Es geht jetzt jedenfalls weiter. Das Ganze wird jetzt noch. Äh, also der Vater und die Tochter sind so ein bisschen verstritten und sie geht jetzt so ihren eigenen Weg und trifft da jetzt so eine Kommune von so Leuten, die alle diese Fähigkeit haben. Und das ist jetzt schon. Also ich könnte mit diesem seichten Story-Geplätscher leben und das wirklich als Antony oh Gott, anthology serie sehen, aber wenn ihr jetzt so, jetzt ist das fast aufgemacht. Ne? Jetzt sind da sechs, sieben weitere Charaktere, die das alle können und das war so. Weiß ich nicht. Also, ich bleibe mal trotzdem dran. Ich wollte. Ich hätte gedacht, Tim oder so würde es auch lesen, hätte man hier ein paar. Erfahrungsaustausch machen können, aber im ja. Großen und Ganzen ist es ganz merkwürdige Serie, muss ich sagen, ganz merkwürdig. Ich erinnere mich auch wirklich nicht. Also ich erinnere mich an die an die Story, aber ich erinnere mich an nichts irgendwie vom ersten. Ja, weil es ja auch nicht hängen bleibt. Das ist wirklich ganz flach. Es ist auch ich ein bisschen die Preview wie Preview an. ist auch ein bisschen wie Terror War. Da bin ich auch noch dran, aber das ist ganz flach. Der Terror War war auch ein Antipick von mir Ja, aber man kann das man kann das lesen. Das ist es unterhält für den Moment, aber keine Ahnung. Das ja, läuft gut. so mit. Werde ich jetzt auch nicht mehr lesen. Terror War? Ja, werde ich nicht mehr. Nein, Terror War sowieso nicht. Aber <lacht> Ghost War werde ich jetzt auch nicht mehr reinlesen.
1: Na ne, toll. Mal. Hat Nein, mach ich nicht. Stevens Meinung dir das wieder zerstört? Ja, weil ich immer das ganze Internet muss ich immer mit meiner scheiß Meinung hier <lacht> genau von <lacht> dem Kauf von den Comics
0: abbringen. Einmal super begründet. <lacht> ja, ne? <lacht> so pass auf, ich mache noch klein äh, ist ein kleiner Überraschungspick, den habe ich nicht in der Liste drin stehen ähm, und jetzt kannst du mal diesen äh, verfilm mich doch Jingle abspielen oh ja Mami, ich war ein braves Comic verfilm mich so richtig hart <lacht> genau es ist ein Comic äh, also nochmal kurz zu Ghostlight, ich könnte tippen, das wird alles so oft gemacht, weil man auch ein bisschen die Hoffnung hat, dass das vielleicht eine Serie werden könnte, das würde nämlich auch gut funktionieren als Netflix-Serie, aber ein anderes Comic, von dem ich jetzt Heft 4 gelesen habe, das schreit förmlich, mach aus mir bitte eine Netflix-Serie. Tim, von dir einst hochgelobt, Christopher Chaos. Ja, oh, Christopher Chaos habe ich glaube ich nach Heft 2 nicht mehr weitergelesen. Echt nicht? Gefällt mhm. dir nicht mehr? Ich fand Heft 2 ein bisschen... Oh, du hast Heft 1 so abgefeiert. Ja. Du Heft hast gesagt, das hat alles, was du liebst an Comics. Ja. Ich, ich, und dann kam Heft 2 und dann dachte ich nur...
1: Warum? 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 Ich verstehe das nicht.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr warum. Ich, irgendwie hat mich Heft 2 nicht mehr so ganz abgeholt. Okay, ich bin auf jeden Fall immer noch dran und das würde als Serie so fantastisch funktionieren, weil du hast Teenager, die sind jetzt keine, also über überzogenen äh, meta sondern du hast diesen banalen Kram, Werwölfe und Vampire, was ja alle lieben, weil da müssen sie nicht so viel denken. Du hast sogar so eine kleine, kuschelige Frankenstein-Taube dabei. Das, das würde so durch die Decke gehen als Serie, also ich denke, das ist schon ein bisschen extra so geschrieben. Das ist auch, man kann jedes Heft, du kannst das ein halbes Jahr weglegen, liest das nächste Heft, du bist sofort wieder drin, weil es so... Ja, ich, glaube, ich muss man weiterlesen. Ja, aber es ist gut. Also aber es ist Tinien, ne? Tinien schreibt immer so, als musste Also Tinien schreibt immer verfilmbare Sachen. Der schreibt eigentlich immer nur Filmplots. Ja, gut. Was hatte ich letztens hier? World Tree da? ne? ja. Das wäre aber eine arschlangweilige Serie. Weil es ja auch nichts in der Comicserie passiert. Aber hier ist jetzt schon so ja, viel... Das halt eine Netflix-Serie.
1: Hä?
0: Arschlangweilig, das ist halt eine Netflix-Serie. Halt Netflix <lacht> ja. Christopher Chaos würde es mindestens zu Wow schaffen.
1: Ein <lacht> Paramount Plus. Oder Paramount Plus, ja. Wie ist denn da das Ranking? Da müssen wir uns irgendwann mal drüber unterhalten. Hm. Netflix ist also ganz unten. Paramount Plus ist wo? Mitte Paramount oder? Das
0: so, steht so rechts neben allen, weil keiner weiß, dass es das gibt.
1: Ja, also
0: Paramount <lacht> Plus würde ich so noch neben Wow sehen, irgendwie, weil es irgendwie ja das Gleiche das ist auch schwachsinnig, eigentlich da noch einen Streaming-Dienst rauszustampfen, der dann die zweiten oder dritten Staffeln von dem Scheiß hat, der <lacht> vorher bei Wow war, das ist eine bodenlose Frechheit. Kann man nicht anders sagen. Deswegen Internetpiraterie, ahoi.
1: Ähm, <lacht> Platz 1
0: ist für mich immer noch Amazon Prime. Ähm, ja das hat zwar gar nicht so gute Sachen, aber ist halt Amazon. Ich finde dort zumindest ja, das alles. Eins ist für mich Apple TV. Ja, das habe ich wiederum nicht. Aber bei Amazon finde ich halt auch den ganzen anderen Scheiß und dann kaufe ich es mir halt für 2,99. Das ist ja Vorteil. Das mache halt für... auch über Apple. Hm? Das mache ich auch über Apple. Achso, das funktioniert bei Apple TV auch. Das wusste ich nicht. Ja. Und bei <lacht> Apple TV sind die Sachen, die du bei denen direkt kaufst, auf jeden Fall bessere Qualität. Dann würde ich Apple TV jetzt... Knapp hinter Amazon einreihen. Zum Beispiel, wenn du bei Apple TV The Batman kaufst, <lacht> <lacht> dann äh, als ob. kriegst du das halt mit das allen Extras.
1: Dann.
0: Du leistest den so, so als du immer. So, <lacht> <lacht> so als würdest du dir eine DVD kaufen. Und äh, na, Also da, und das bei Amazon kaufst du dir eigentlich nur den Film. Also da sind diese ganzen Extras nicht dabei. Hm. Hm? Ich verstehe, das ist ja ein cooles Konzept. Nee, wie Lasten du was jetzt? gibt's denn da jetzt für nicht zu lachen? gar nichts zu lachen. Das war gerade so ein richtiger Aha. Ich wusste nicht, dass das funktioniert bei Apple TV.
1: Und deswegen okay, ich Kauf das man Batman so. bei
0: Apple TV. Auch Batman the Animated Series zum Beispiel. Wir, was, auf auf was ist denn jetzt passiert, dass David da also übelst abbricht?
1: Ich stelle mir das nur gerade vor, du hatest The Batman durchgehend und jetzt sagt, Tim, dir bei Apple TV kriegst du dann noch Bonus-Content dazu und du sagst, ja,
0: oha, das ist auch Nein, aber nein, gut. The Batman ist natürlich immer noch scheiße, aber das ist ja wahrscheinlich nicht nur bei The Batman dieses Konzept, oder? <lacht> Ich könnte die jetzt, wieder Jingles aber ich nicht übertreiben. jetzt löst es mal auf. Ist denn dieses Bonus-Feature-Konzept auch bei anderen Weiß Filmen? ich nicht. Ich habe nur The Batman gekauft.
1: <lacht> ich ich habe bisher noch nie einen Film bei Apple TV gekauft. Ähm, ich mag das Design von Apple TV unheimlich gern. Also die Serien haben so ein eben Apple-Design-Gefühl. Du guckst die und die, äh, von der Farbgebung sind die alle, haben die irgendwie so ein bestimmtes Konzept, was mich anspricht. Ich bekomme ganz ähm, häufig
0: die Serien und dann vergesse ich, dass die im Apple TV sind. Dann frage ich mich während der Serie immer, warum die alle Apple-Geräte benutzen. <lacht> so, ähm, na gut, los. Jetzt können wir eine geile Überleitung bauen. Nicht, nichts mehr arbeiten, hier. Wo ich gerade <lacht> Serien sind. Es gab neulich bei Netflix noch eine coole Serie, auch eine, eine Manga-Adaption. Und zwar One Piece. Und wir haben jetzt hier jemanden hier in unseren Reihen, der angefangen hat, zu lesen. Tim. Ja, ich wollte auch nicht nur ganz kurz machen, dass ich äh, das jetzt äh, lese. Ich habe, glaube ich, die ersten zwölf Kapitel oder so gelesen. Und, äh, der macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, der ist ja irre alt, glaube ich, schon, dieser Manga. Der ja. Macht auf jeden Fall richtig gut Spaß. Ist super gut geschrieben. Ähm, liest sich total gut weg. Wo also, bist du gerade? Ja, der, dieser Schwertfuzzi wurde, glaube ich, befreit und um die kämpfen jetzt gegen den einen Typen da. <lacht>
1: ich ich habe mein erstes One Piece Manga 2002 gekauft. Oh, ja. Nur damit wir mal über Alter reden. das habe das gerade in das Kontoauszügen hier
0: hm? Hast du das gerade in den Kontoauszügen nachgeguckt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe vor kurzem mal geguckt, wann ich meine ersten Mangas gekauft habe. Und One Piece gehört neben Great Teacher Onizuka und Naruto zu den ersten, die ich gekauft habe. Und das war 2002. Ja, sehr gut. Und deswegen, das ist schon urig alt. Und ich... Und sie sind immer noch nicht fertig.
0: Lese die Mangas nicht. Ich schaue mir nur die Anime-Serien Beziehungsweise, ich, ich habe ich. Ich hab jetzt schon ein ganzes Weiche nicht mehr geschaut. Aber das geht
1: ja fix. Ja, und ich gucke mir das auch im Originalton an. Man guckt alle Anime-Serien im Originalton. Ja. Auf Japanisch mit englischem Untertitel. Natürlich. Aber wenn wir schon bei Verfilmung sind. die Realverfilmung? Nee, die auch Realverfilmung, die Realverfilmung <lacht> nicht. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. die gucke ich natürlich <lacht> übersetzt die auch recht gut ist, muss ich sagen. Habe ich immer noch nicht zu Ende geguckt. Aber die gefällt mir sehr gut. Kriegt zum Glück ja auch eine zweite Staffel.
1: Jo. Ich dachte, Netflix war, war ganz stolz und hat gleich gesagt, wir bringen zwölf Staffeln raus.
0: Ja, das könnten sie machen. Ja, das würde denen ja auch nichts bringen. Weil es ja für die zweite Staffel ist ja noch nichts geschrieben. Skript und so weiter. Und was habe ich neulich? 2025 oder 2026 ist angepeilt. Ja, dann können die auch sagen, wir bringen zwölf Staffeln. Hm. <lacht> ja. Wann ist es halt? Also gibt es da gibt's ja schon über tausend Bände, oder?
1: Ja, bestimmt. Nein, es sind wir sind jetzt bei 100 Bänden bei ah, über 100 1000 Bände. Kapiteln. Ja, genau, 1000 Kapitel. Und ähm, genau. sie haben jetzt die erste Staffel sind ja wirklich von Band 1 bis 10. Die könnten das wirklich umsetzen mit zwölf Staffeln, haben sie 120 also haben sie die 1000 Kapitel irgendwie aufgegriffen. Das könnten die versuchen. Ich glaube nicht, dass ja, es
0: klappt. Es geht ja jetzt so langsam dem
1: Ende zu, ne? Also die Story ist jetzt ja bald vorbei, wie ich hörte. Ich, also so wie ich das in meiner Bubble mitbekomme, eskaliert das da gerade alles irgendwie. Die ganzen Sachen, die da, wo Tim jetzt gerade aufgemacht worden sind, werden jetzt teilweise aufgelöst. Und ähm, es kommen ganz viele skurrile Sachen auf, mit denen keiner gerechnet hat, wo man einfach nochmal sagen muss, oh krass, was der sich dabei gedacht hat. Und darum denke ich, es geht gegen Ende. Aber ich will nichts prophezeien. Vielleicht macht er noch Jahre weiter.
0: Der beste Move in der Anime-Serie war immer noch nach dem Zeitsprung, dass äh, Nami und Robin größere Brüste hatten. Das war wichtig, ja. Die haben sich in dem Jahr, wo die getrennt waren, haben die sich Brüste machen lassen.
1: Hat die Story vorangebracht. <lacht> ja. <lacht> Aber wenn wir bei Verfilmung sind, dann wollte ich mal ein kleines Thema reinwerfen. Und zwar, dass Madder Half verfilmt wird, beziehungsweise das... Boah, Überleitungsteam. <lacht> ich weiß nicht, wie heißt der? Du Ballet, du Ballet? Ähm, Der Madder geschrieben hat, sich anscheinend mit so jemandem zusammengesetzt hat, der für RTL und The Voice und X-Factor irgendwie so Trailer und sonstige Sachen schneidet... Ähm, der dreht für ihn anscheinend einen Kurzfilm. Ich könnte wetten, ist einfach nur Dublase, oder? <lacht> Dublase? So ist doch der Name, oder nicht? <lacht> ich, ich weiß es eben nicht genau, wie man sagt. Geh mal weiter, ich, ich, ich check das mal nebenbei. Auf, ich habe das auf jeden Fall versucht zu googeln, äh, beziehungsweise habe ich den Typen gegoogelt, der das mit ihm zusammen macht, und der scheint schon einiges an Erfahrung zu haben. Der, wie gesagt,. Hat jetzt gerade bei The Voice irgendwie Fotos mit Ronan Keating gemacht und so. Ähm, der kann vielleicht was und ich bin gespannt, was die da auf die Beine stellen oder wie sie es auf die Beine stellen. Woher kommt das Geld? Machen die eine Kickstarter-Kampagne? Was glaubt ihr? Mm, nö. <lacht> das hauen sie so raus. Das hauen die so raus. Ne, ich glaube nicht, dass sie eine Kickstarter-Kampagne machen. Wo? Ich, ich glaube glaub schon. Und jetzt bin ich ganz böse, aber das Bild, das ist doch AI, oder? Ist das schon so, ich mein Eindruck? Äh,
0: Achso, dieses Bild hier. Hast du ein Bild geschickt? Nee, aus seiner Instagram-Seite. Ich sehe es gerade zufällig, was David meint. Ähm, ich, ich, es sieht für mich ein bisschen nach
1: AI aus. So das ganz ein bisschen. Ist
0: mit hoher Wahrscheinlichkeit
1: ja. AI. Sehen die Hände aus wie. Möglich? Nee, ist nur. Nein, da sind keine Hände. Es ist ja das Coverbild. Aber von. Also, kann, natürlich können. Vielleicht können die solche Fotos bearbeiten und so weiter. Aber es sieht. Oh, es sieht für mich schon ein bisschen nach AI aus. Aber vielleicht das auf der ist das Meta total Shortfilm? Ja, genau.
0: Ah, stimmt, das könnte wirklich Dubale sein. Der ist ja mit Vornamen Philippe. Nee, das ist ein echtes Bild. So mache ich du Taglist. machst du
1: es fest, dass es ein echtes Bild ist?
0: So sehen meine Kinder aus, wenn ich die morgens fotografiere. <lacht> 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 naja jetzt auch nicht kriegsentscheidend. So, ja, haben wir aber wieder. visuelle Podcast sind wir ja nicht.
1: Nee.
0: <lacht> Falls ihr wissen wollt, über welches Bild wir gesprochen haben, bei Insta -Matter half suchen. Nee, Philipp dubelase <lacht> Äh, Dubalais. Ich, ich sag auch Philipp dubalé Oh, das hört sich richtig gut an, damit Tim
1: das sagt. Aber Tim, komm das Bild ist doch nicht echt. Also was weiß ich denn wenn ich Hände nicht sehe kann ich nicht sagen ob das AI ist den müssen mir die F Hände mit den sieben Fingern zeigen der hat doch nicht zwei Pupillen also das ist schwierig ja, zu sagen nein, du, du, ihr habt recht ist, ich finde das ist nur so super glatt also, der ja aber Stopp das kann doch auch mit Photoshop so, so bearbeitet werden ja wahrscheinlich wahrscheinlich sind es nur 1000 Filter aber ich fand es so super slick Das war das hat er auch nur seine gut. Nase fotografiert und dann kannst du ja bei Photoshop sagen wie der Rest aussehen soll
0: <lacht> so machen wir weiter äh, wollen wir mal so ein bisschen hier Shut up and take my money man? Ja. Oh, okay, it's 500 Dollars. You have no choice of carrier. The battery can't hold a charge and the reception isn't very.
1: Shut up and take my money!
0: Yes. Und zwar, äh, ich habe zumindest einen kleinen Pick hier aus dem Previews rausgetüdelt. Ich weiß gar nicht, warum Tim das nicht auch hat. Denn das hat er wahrscheinlich nicht gesehen. Ähm, Ghost Machine ist ein neues 64. Seitiges Special Heft zum Geiger-Universum. Yes, yes. Und das scheint am 24.01.2024. <lacht> ja. Sind hier wieder alle dabei. Geiger, Redcoat, Rook, den kennen wir noch nicht. The Rockefellers kennen wir auch noch nicht. Widow X kennen wir auch noch nicht. Und scheinbar wird dann jetzt endlich mal dieses Unnamed-Team zusammengeführt. Jo. werden wahrscheinlich wieder verschiedene Kurzgeschichten sein wie es kam mir ja schon mal so ein 64 Seiten Special Heft raus ja dann Leute ähm, so, da da können wir auch noch mal nee
1: ähm, <lacht> nicht weglaufen. ich werde
0: manchmal hier 50 mal unterbrochen wenn ich was sage so belangloses <lacht> es gibt auch jetzt äh, das neue imprint wo auch äh, Jeff Johnson Gary fank mit dabei sind was sie ich glaube auch im Rahmen der New York Comic Con bekannt gegeben haben ähm, auch jetzt ein Imprint, wo mehrere Kreative dabei sind äh, Frank Zetter zum Beispiel auch. Also ganz viele namhafte, die auch bei DC viel gezeichnet haben. Und die sind da exklusiv bei dem Imprint jetzt unter Vertrag. Ja. Oh mein, das Baby von laut. Ähm, ja gut, das auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich immer, wenn irgendwas aus diesem Geiger-Universum kommt. Und ob das jetzt bei einem Special extra ist oder nicht, das wird dann... Ja, das dann ist ja alles jetzt bisher schon unter... Also dieses Mad Ghost das ist ja sowieso von denen. ja. Und äh, ich glaube, Ghost Machine heißt jetzt sogar das Imprint. Na, ja, guck mal, das wäre ein guter Starting Point. Und dann können sie schön loslegen jetzt und immer schön dieses Universum expandieren. Schön vorsichtig. Ja, ist immer noch super laut. Naja, gut, müsst ihr jetzt mit leben. ihr Hörer, das draußen. <lacht> gut, und der zweite Pick wäre noch für mich. Spawn 250, muss ich ja sagen, als Spawn-Sammler. Ich hoffe, das ist mal wie so eine Milestone-Ausgabe, dass die, diese ganzen schwachsinnigen Storylines, die zurzeit so da passieren, einfach mal eingeschampft werden, echt wirklich, dass man so sagt, so das ist jetzt unsere, unsere Hintertürchen, was wir uns eingebaut haben, wir reißen die ganze Scheiße jetzt ein, die wir fabri fabriziert haben in den letzten 20, 25, 30 Hefte und fangen einfach mal neuen
1: Storyfahren an, echt. Das musst du mir jetzt einmal klären. Spawn 250, aber wie war noch? Äh, 350, da. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, da
0: 350. Noch einen Sprung äh, zurück. Ja. Das ist eine alte Podcast-Folge
1: hier. <lacht> Übrigens, Spawn 250 wurde von Kudranski gezeichnet. Ah, ja, super. Treffer. <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, aber über Spawn kann ich zurzeit ja eh nur schimpfen. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich die ganzen Sammlungen verkaufe. Weil jetzt, wo noch hier diese 6, 7, 8 Serien da angekündigt wurden, das werde ich mir definitiv nicht alles kaufen. Und wenn ich schon so anfange, dann kann ich so ganz sein lassen mit dem Sammeln.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn die das alles rausbringen, was willst du denn noch alles sammeln? Das ist ja auch, also, was waren das? zehn Serien, die sie jetzt noch drumherum machen? Na, ja,
0: zur Zeit ist das Sammeln ja auch schon so ja, ich kurve es mir halt des Sammelns wegen. Scorch scheiße, Spawn scheiße, Kingspawn scheiße, ganz Spawn, okay. So. Und wenn ich dann jetzt dann noch.
1: Von Kingsborn gleich zwei Hefte. Wenn ich mir
0: jetzt noch sieben Hefte im Monat mehr kaufe, von denen ich hier weiß, die sind auch scheiße, dann hinterfrage ich dann auch meine eigene Intelligenz dann irgendwann. Das
1: verstehe ich.
0: <lacht> ja. Deswegen ist es ein großes Mysterium, und da wird die ganze Sammlung verkauft, und man für wahrscheinlich die Hälfte für, für das, was ich mal bezahlt habe. Yes, das war's. Wir ich haben ja aber jetzt auf jeden Fall für die Hälfte ab. Klar, denn äh, ich habe mal, ursprünglich habe ich mal 20.000 Euro dafür bezahlt. Ich gebe dir 2.000. <lacht>
1: 174 oder was? Lira.
0: Lira. Nee. F 174 ich noch -Mark. hast du doch mal ganz
1: günstig geschossen für 60 oder
0: äh, ja so ungefähr war das ja das war sowieso ein super Schuss. für 90 Euro habe ich da Hefte immer das 174 war dabei wurde ja schon mal 300 Euro für lönst und dann war noch dieses Born 1 3D was auch nicht unter 100 Euro weggeht das war das war ein sehr guter Schnapper den ich da gemacht habe many more so wir haben ja noch ein previous Pick hier in der Liste jetzt kann äh ich habe zwei ich habe eben noch einen reingeschrieben Nee, ich wird nicht einfach sowas haben. Hey, <lacht> genau, äh, und zwar habe ich hier noch Batman 428, da kommt eine Faximil-Edition raus. Und äh, ich habe ja schon gesagt, dass das eigentlich Müll ist, aber die kann man sich gut kaufen. <lacht> 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 ähm, denn äh, das ist das Heft, in der äh, in dem Jason Todd stirbt. Und im Heft vorher wurde er von dem Joker, der, glaube ich, sein aktueller Status war da, glaube ich, äh, Botschafter im Iran oder so, oh. keine Ahnung. Auf jeden Fall prügelt der Joker Jason Totter halb tot und dann durften ja die Leser entscheiden, ob er leben oder sterben soll. Und die haben sich dann für Sterben entschieden. In 428 stirbt er dann. Und jetzt in der Faximil-Edition kommt das alternative Ende. Also, wenn er überlebt hätte, wie das Comic dann geendet hätte, dieses Heft. Das ist da mit drin. und daher, da gibt es ein bisschen extra zumindest. Kann man gut mitnehmen. Mhm. Ähm Genau, und dann habe ich noch äh, Fat Cop. <lacht> <lacht> ähm, das ist von äh, Johnny Ryan äh, geschrieben und gezeichnet. Das ist auch der gleiche Typ, der Prison Pitch gemacht hat zum Beispiel. Und äh, ja, das wird einfach ein abgedrehter Scheiß. Also alleine auf dem Cover sieht man halt einfach so einen ja, einen fetten Polizisten, der, keine Ahnung, ein Kind mit so einem geschwollenen Gehirn auf dem Arm hat und in die Menge schießt. Ja, Also... Das Cover sagt, glaube ich, schon alles darüber aus, wie dieser What? Comic wird. What the fuck bin ich wieder mal hier in einem Paralleluniversum gelandet? Das habe ich <lacht> überhaupt nicht gesehen.
1: Hast du das, hast hast gefunden? es gefunden?
0: Ich bin so schnell bin ich nicht. Ich Bei OK Comics.
1: Alt. Ich habe sie geschickt. Du meinst das ähm, von Johnny Ryan, oder? Ja, genau. Ja, das
0: Ach das. hier! Ah. Ach so. Hä? <lacht> das ist der <ja> <lacht> Wie
1: geil ist das McDonalds
0: im Hintergrund? <lacht> <lacht> aber übrigens auch hier die Perspektive der Waffe komplett
1: falsch, ne, Tim? Nicht möchte Ausrasten. <lacht> ich ja, finde, das Auto würdest... ist ja viel kleiner als der Polizist. Also, ich finde, das haben sie nicht gut dargestellt. Nee, ja, das Auto wirft der Polizist. <lacht> das ist gegen seinen Bauch gefahren und abgeprallt auf dem Fettkopf. Hey, Das ist ja
0: cool, das werde ich mir auch mal bestellen. Ich, ich denke nämlich, manchmal, ich bin in ein Paralleluniversum geraten, irgendwie mit meiner Frau. Sind wir hier scheinbar, also ich muss mal ausholen. Verschiedene Mietparteien benehmen, weil wir jetzt ja immer in irgendeiner Elternzeit sind oder so, gibt die Post eigentlich für uns immer die Pakete ab. So, dann dachten wir mal, unser einer Nachbar heißt mit Vornamen Timo. Also wir sind der Meinung, dass auf vielen Paketen mal gelesen zu haben, bis dann die Nachbarin mal meinte, nee, der heißt Tim. Da dachten wir schon so, hä? <lacht> naja, gut, da merkwürdig, dass wir jetzt beide uns da immer verlesen haben und der festen Überzeugung waren, das wäre <lacht> so. Gut. Wir, dann haben wir noch andere Nachbarn, wo wir immer zu ihm sagen, wir mal Matthias. <lacht> immer. Weil wir das auf allen Paketen, also wir könnten schwören, das steht auf allen Paketen steht da Matthias drauf. Jetzt sagt es eine Frau, naja, ich und Christoph. Wer ist denn Christoph? Hä, mein Mann? Hä? Der ist doch Matthias. Nee. Hä? Wie kann denn das zweimal passieren? Wir, sind, wir könnten auf das Leben unserer Kinder schwören, dass hier auf allen Paketen Matthias stand. Als ob wir durch Paralleluniversen switchen würden, hier in unserer Wohnung.
1: Jetzt kommt raus, dass Tim gar nicht Tim heißt. Didim. dim, nämlich. Ich Ich bin Dietmar. Die, 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 Dietmar. Dietmar, tu jetzt ja nicht so. Das ist nicht in Ordnung. Tim ist die Kurzform von, von Dietmar. Ja, die, Dietmar.
0: Was, Tim ist die Kurzform von Dietmar? Wenn du nach Tim im namenswechsel kommen siehst, da steht Tim Kurzform von Dietmar.
1: Dietmar, hör auf damit. Mach
0: dem Team nicht irre. Ich dachte, das wäre Didi. Das ist ja Spitzname. Und von Tim das Titi. <lacht> Ach, Timo. Macht mal wieder Spaß hier. So, wir haben nur noch 13 Minuten haben wir nur noch, Leute. Ähm, wir machen ja nicht mehr länger als 60 Minuten. Weil, sonst heulen ja wieder alle vor nicht ich, weil ich will noch zocken
1: Ich dachte, weil sonst sind wir wieder ein Podcast, der zu lange geht ja. Weil so lange Zeit, das muss man erst einplanen in seinem ähm, täglichen Haushalt, dass man ja. so lange was hören kann Wir
0: haben es auch fast geschafft Also ihr könnt euch jetzt äh, duellieren, wer jetzt was erzählt Ich
1: habe nur noch einen Comic, den mache ich später Ich würde gerne so ein paar Sachen von Tim hören Zum Beispiel, was er mit der New York Comic Con meint
0: das sind eigentlich nur äh, Sachen, die bei New York Comic Con äh, so bekannt gegeben wurden. Zum Beispiel, dass äh, Rick Reminder sein Giant Generator Imprint jetzt weiter ausbaut bei Image und auch da schon ganz viele Leute unter Vertrag genommen hat. Ich weiß gar nicht. Also André Lima Araujo ist auf jeden Fall dabei. Das ist auch der, der, ähm, äh, der White Thirst for Vengeance gezeichnet hat. Ja. Mike ähm, Hawthorne. Ähm, sind jetzt nicht so die bekannten Namen, aber es sind auf jeden Fall viele Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, die jetzt exklusiv bei ihm unter Vertrag sind. Und... Sollte ich noch einmal was zu dem anderen Imprint sagen. Das ist das wirklich ghost machine Einmal, genau, das sind dann äh, Jason Farbock, Gary Frank, Brian Hitch, Jeff Johns, Francis Manapol, Peter J. Tomasi. Also die sind alle exklusiv bei denen schon unter Vertrag für Image-Sachen. Das ist stark. Ja, äh, ob was da so raus wird. Also, ich glaube, ähm, die Indie-Sachen werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen gepusht. Und Remender hat auch direkt zwei Sachen äh,
1: angekündigt bei dem. Einmal Napalm-Lullaby heißt das? Keine Ahnung. Und das andere habe ich vergessen. Ich persönlich muss ja sagen, ich habe ja noch nie was von Remender konkret gelesen, also so, dass ich es im Kopf habe. und bin da ja jetzt erst darauf gestoßen, nachdem du mich da so ein bisschen drauf geschubst hast. Und aktuell muss ich ja sagen, ich versuche da ja ein bisschen hinterher zu kommen. Black Science, Full Source of Vengeance habe ich ja gelesen. Und im Moment bin ich super interessiert, was der noch so geschrieben hat. Oder also, oh, hast du Tokyo ähm, Ghost gelesen? Tokyo Ghost habe ich gelesen. Und dann ja. hat er, also wie gesagt, er hat ja ganz viel schon geschrieben. Und ich bin gerade so auf dem ähm, Secondhand-Markt ein bisschen unterwegs und gucke, ob ich mir noch mal ein paar Sachen zulegen kann. Das, ähm, das Beste soll, äh,
0: wie heißt das denn? Space, irgendwas? Weiß ich gerade nicht.
1: Also da habe ich Bock drauf. Da würde ich äh, mir also mehr von durchlesen, muss ich ehrlich gestehen. Kann mir jemand was äh, zu
0: God hates Astronaut sagen? Wurde mir wärmsten empfohlen vom Philosaurier? Habe ich hm, noch gar nicht. nichts von gehört. Sieht interessant aus. Aber ist natürlich ja, so ein fetter, fetter omni äh, will ich jetzt nicht so ins Kalte und dann stelle ich nach drei Seiten fest, es, äh,
1: es gefällt mir nicht wie bei Coda <lacht> und dann steht die Scheiße hier. <lacht> Aber du kannst bei Image Comics die erste Ausgabe kostenlos online lesen. Ne? Ja, nice.
0: Schicke er mir bitte den Link, wenn er es gerade offen ja, natürlich, das tue ich. Fear Agent, genau. Fear Agent von Remando soll sein bestes Werk sein. Genau,
1: Fear Agent ist sowas, was ich gesehen habe, was bei Ebay öfters mal über den Tisch geht und Low, da bin ich also aktuell hinterher, ob ich mir die mal zulege, um reinzulesen. Ja. Weil Black Science gefällt mir sehr gut und ähm, finde auch die Art und Weise, wie er es geschrieben hat, ziemlich cool bisher. Und bin gespannt, was der noch so gemacht hat vier agent ah,
0: wollte noch, ich auch schon oh immer Gott, Held's, noch, Das Cover kenne ich auf jeden Fall. Den hatte ich auch schon mal auf dem Schirm. Wollte ich mir auch schon mal holen. Naja, vielleicht können wir das ja irgendwann mal machen. Och, ich hoffe, bis zur nächsten Folge habe ich auch Hellicious gelesen, den Trade. Hast du ihn mittlerweile gekriegt, Tim? Oder? Müsste diese Woche ankommen. Diese Woche kommt meine okay. black bestellung Cool, dann können wir in der nächsten Folge mal drüber reden. Ja, ja
1: David, willst du noch was sagen? Weitergehen ich zu Black Science? Zu Black Science, ich habe bisher die ersten beiden... Ähm, Trades, glaube ich, durchgelesen. Ich bin also bei Kapitel 13 jetzt und finde das bisher ziemlich krass, weil gefühlt ist jeder Charakter in der Serie schon mindestens einmal gestorben und wiedergekommen. <lacht> es ist unheimlich verwirrend durchgedreht. Ich, die Zeitlinien sind super krass und ich bin ja. unheimlich gespannt, wo er das alles hin entwickeln möchte, beziehungsweise bin ich gespannt, welcher ähm, Hauptcharakter, das jetzt gerade ist, ob es wirklich noch der ist, der am Anfang da war oder schon wieder irgendeine andere Reinkarnation, das ist irre. Und es ähm, ist ja so eine Cornerbox-Geschichte, also beziehungsweise so eine voice geschichte und es ist so cool gemacht, weil du hast ja bei Coda stört es ja unheimlich und dieser Comic lebt davon, dass diese Leute mit sich selber irgendwie immer reden. Und jedes Mal liest du aber einen anderen Charakter. Es ist nicht immer derselbe. Und jedes Mal hast du eine komplett andere Wahrnehmung der Welt oder derselben Situation, aber aus einer anderen Sicht. Das ist cool gemacht. Also es gefällt mir unheimlich gut. Ich habe auch die ersten fünf habe ich gelesen. finde auch oh, richtig stark. Ja. Entwickelt einen guten Flow auf jeden Fall. Bin ich, wie gesagt, absolut deiner Meinung. Ich finde es bisher unheimlich großartig. Ich glaube, ich habe 300 von 1000 Seiten ähm, ja, ja. ähm, Mache ich auf jeden Fall weiter und erzähle ich euch weiter von, wenn ich weiter bin. Ich habe nebenbei noch Paper Girls jetzt gelesen, das erste Trade. Oh, erzähl äh, weiter, ich muss mal schnell zu meinem Sohn. Mache immer weiter so. ohne mich. Da habe ich mal die erste Folge angefangen bei ähm, Amazon Prime, das war glaube ich nicht so begeistert. Ich glaube Amazon hat das verfilmt. Mhm. Und war jetzt aber vor, bei, also beim Comic vom Zeichenstil gleich von der ersten Seite abgeholt. Ich fand das unheimlich gut, wie das gemacht war. Ähm, ich muss einmal kurz gucken. Weißt du, wer das gemacht hat? Das Comic? Ähm, ist das nicht auch? Nee. Doch, dann ja, wie er heißt er denn noch? ja bei Crosskult erschien und gezeichnet wurde es Aha, von. Der hat die Catwoman-Serie
0: auch geschrieben. Wie heißt er denn noch? Immer? Cliff
1: Chang ist das der? Genau, 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 genau. Und der Stil ist einfach cool. Der ist super edgy und gleichzeitig trotzdem mega definiert. Dann ist das Coloring ja super simpel gehalten, gefühlt und trotzdem super eindrucksvoll. Die Farben sind gut gewählt. Ähm, ich war sehr angetan und dann die Story ist ja so eine komplett durchgedrehte Zeitreisegeschichte irgendwie, die ähm, zwischen den Jahren hin und her springt und dann plötzlich wahrscheinlich war es auch eine Apple-Serie, ähm, denn das Böse ist gefühlt Apple. Also die haben alle einen Apple-Computer <lacht> und ähm, die finden dann in den 80er-Jahren so ein ähm, keine Ahnung, ein iPod und da ist ein Apple-Symbol drauf und die eine sagt, was ist das denn für ein komisches Symbol? Keine Ahnung, es sieht aus wie ein Apfel. <lacht> <lacht> äh, also ich fand es bisher unheimlich gut zu lesen, hat mir Spaß gebracht. Ich würde mir auf jeden Fall die nächsten Bände holen und ich würde es auch jedem empfehlen. Wir können äh, beide noch... Ja? Ich habe, glaube ich, die
0: ersten drei Bände gelesen und, äh, und ich habe es nicht so
1: ganz abgeholt. Weil das dann
0: doch irgendwie zu so storytechnisch mir zu repetitiv war, was da passiert.
1: Ja, okay, dazu kann ich jetzt noch nicht zu viel sagen. Ich habe, wie ja. gesagt, erst. Ich glaube, ich habe es, ein würde mir noch
0: fehlen. Ich habe es nie beendet.
1: Ähm, ja, das macht es ein bisschen schade, wenn du sagst, es wird gegen Ende ein bisschen schwächer. Also, es ich, gibt aber, also, ich bin auch mit meiner Meinung, glaube ich, relativ alleine. <lacht> <lacht> wie gesagt, ich kann dazu gar nicht sagen, sie haben jetzt irgendwie den ersten Sprung gehabt, ähm, den zweiten richtigen Sprung. Und ähm, treffen plötzlich auf eine ältere Version von der Hauptfigur und solche Sachen. Hm. Ähm, bisher war eben alles neu. Ja. Ich kann noch gar nicht dazu sagen, wie es weitergeht. Aber so vom ersten Eindruck war ich ziemlich angetan, wie gesagt, aber ja. hauptsächlich auch wegen des Zeichens, die bei der weitergeht. Ja, das Zeichenstil super. super. Ähm, wir können über Cosmic Detective reden noch. Ja, kann man machen. Ähm, Genau, Cosmic Detective haben wir gelesen
0: von äh, Jeff Lemire und Matt Kind. Geschrieben, gezeichnet und koloriert und gelettert von David Rubin. Und da kannst du mir mal sagen, bei den äh, Leuten steht äh, Xulia Pison dabei und die macht das Flatting. Was ist denn das Flatting?
1: Das Flatting, das ist ähm, die Farbgrundlage und zwar ist das normalerweise ja so, dass du ähm, wenn du einen Comic zeichnest, hast du ja den einen Typen, der ähm, die Pencils macht, du hast den nächsten, der macht das Inking und im digitalen Standard hast du mittlerweile Leute, die machen das Flatting, das heißt, die setzen sich hin und unterteilen die einzelnen Seiten in einzelne Bereiche, sodass der Kolorist nur noch nachher über die einzelnen Farbsachen hüpfen muss und sagen muss, okay, die Farbe ähm, werde ich jetzt ah, zufestigen okay. und zu so festlegen und mittlerweile ist das zum Trend geworden, dass eben ähm, jemand sich hinsetzt und das Flatting macht und der Kolorist dann nur noch mit den geflatten Sachen weiterarbeiten muss, weil das natürlich die meiste Zeit in Anspruch nimmt beim digitalen Kolorieren, wenn du dir das erst vorflatten musst und dann weiter bearbeitest.
0: Oh, ich bin wieder da. Ich habe mir das vom Flatten gerade angehört. Hier äh, steht, steht wo juristisch. Erik Machol macht das zum Beispiel. Das ist Komplett gestört, das würde mich wahnsinnig machen, dass äh, In den comics dieses flatting betreiben zu müssen, das ist wirklich komplett gestört. Kannst dir mal videos angucken, also wenn man gar nichts zu tun hat Das ist glaube ich ein sehr schönes hobby
1: <lacht> das Wie gesagt und es gibt richtig leute die machen das ähm nur, also wie gesagt, als Zwischenstep mittlerweile. Die machen sind nur dafür eingestellt, dass sie flatten ja, und der Kolorist macht ich, dann weiter. Definitiv für jemanden einstellen. <lacht>
0: <lacht> das ist so widerlich scheiße, ey. Richtige Drecksarbeit. Genau, genau ähm, ähm.
1: Cosmic Detective hast du auch gelesen, ähm, Steven? Nein. Nein, hast du nicht gelesen. <lacht> wie Weil die Geschichte selber ist ja ziemlich durchgedreht. Beziehungsweise verläuft sich so ähm, nichts. Ja genau, also die ist eigentlich auch
0: also schnell erzählt. Also wir haben den Cosmic Detective, ähm, der eine Leiche findet und ja, von der Leiche schon so blaue Strahlen weggehen und immer wenn die darüber sprechen, was diese Leiche ist, wird das erstmal so zensiert, also komplett geschwärzt. Also man hat dann schon so eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, aber man weiß es noch nicht. Ähm, ich habe auch am Anfang gar nicht verstanden, wie der Cosmic Detective mit diesem anderen Typen dann spricht, warum die so komische Sachen sprechen. also Ganze ja, Dialog. das auf
1: der ersten Seite, ne, als sie miteinander ja. gesprochen haben und das andere Botschaften waren, als sie ausgesprochen haben. lustig gemacht.
0: Ja, genau. Ähm, ja, und dann geht es halt darum, diesen Mord aufzuklären, weil das eigentlich eine Person ist, die nicht sterben kann. Und ja, daraus ergibt sich dann so ein kleiner Komplott und also das lebt eigentlich so vom Artwork und von den skurrilen Charakteren, die auftreten und äh, die Geschichte, das, was die sich dann daraus entspinnt
1: meisten frustriert hat bei der ganzen Geschichte war, der Cosmic Detective hat die meiste Zeit ja nur so ähm, gelb leuchtende, runde Augen und jedes Mal, wenn sich der Artist dann wirklich die Zeit genommen hat, die mal zu malen, habe ich gedacht, oh mein Gott, lass das doch bitte mal auch wieder die anderen Augen. Weil ich, <lacht> ich, er sah dann einfach, wenn er ihm richtig die Augen gezeigt hat, sah er einfach nur noch scheiße aus, weil man sich so ja, daran gewöhnt hat, dass ja, er Punkten rumläuft.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, ja, das ist mir gleich aufgefallen. Ah ja, das
1: aber. war so was, was mir die ganze Zeit ins Auge gesprungen ist. Das fand ich sehr lustig. Die Augen sind ähm, dir ins Auge gesprungen. <lacht> ja, das tat weh.
0: Aber der hat doch von allen Charakteren die Augen nur so. Also manchmal dann einfach nur als
1: gelbe Punkte und dann doch wieder richtig. Richtig, die meiste Zeit hat er sie, also ganz wenig, also was heißt, ganz also viel Mühe gegeben und einfach nur Punkte gemeint. Ja. Und wie gesagt, aber ich finde sie auch echt nicht schön, wenn er sie ausmalt. Also es war schon in Ordnung. Ja, das stimmt. Naja, besonders so Artwork, auch so äh, Panel-Aufteilung und so weiter, das ist schon eigentlich ganz gut geworden. Das Kann man gut vor allem war es so krass, ähm, als sie nachher, als er in dieser parallelen Dimension ist, äh, das war so krass gemacht mit den ganzen ja. wirren Sachen, die da einfach in die Panels gezeichnet worden sind, wo ich teilweise da saß und gedacht habe, was wollen sie damit jetzt eigentlich darstellen? nichts. <lacht> Wahrscheinlich war das genau das Ziel daran, ähm, aber es war einfach so wild und durchgedreht, weil es sollte ja auch genau das darstellen. Das haben die super umgesetzt. Ja. Farbenklasse. Ich muss mit einer
0: Kickstarter-Kampagne. ist dann jetzt bei Image, glaube ich, rausgekommen. Ja.
1: Starkes Teil. Hat mir ja. gefallen. Ja, fand ich auch sehr stark. So.
0: Habt ihr schon über Wonder Woman 2 gesprochen gerade? Nee, da kann ich aber auch eigentlich ganz schnell machen. Ich habe ja Heft 1 gelesen. gerade. Oh, jetzt so. kommt mein Sohn wieder. Ja, du, ich höre es mir in einem Podcast <lacht> an. Guck da wieder Genau, ich habe Heft äh, 1 gelesen, das fand ich ja nicht so stark, Heft 2 hat mich ein bisschen mehr abgeholt, aber also das Artwork ist immer noch fantastisch, also das ist auch das, was mich immer noch so an dieser Serie hält, ich werde auch Heft 3 vor allem wegen des Artworks lesen, aber Heft 2 ist ein bisschen mehr Action jetzt drin, ähm, es wird nicht mehr ganz so viel erzählt und es ist endlich mal wieder ein Wonder Woman, Heft wo auch mal wieder gezeigt wird, wie stark diese Frau im DC-Universum eigentlich ist und aber ist eigentlich nicht genau
1: das, was auch immer untergeht, eigentlich wie stark Wonder Woman ist? Ja, genau. Und Aber das wird
0: hier sehr schön gezeigt und einem wird mal wieder klar, dass sie eigentlich so die stärkst, das stärkste Metawesen im DC-Universum
1: ist. No noch stärker als Superman? Das ist die gerade Frage.
0: Ja, meiner Meinung nach schon.
1: Das, das, das ist ja eine super interessante Frage, weil, oh meine Güte, Superman ist ja eigentlich immer so stark, wie er sein muss. Ähm, ja, das aber Woman ähm, hat jetzt halt den Vorteil, dass sie keinen Kryptonit hat. <lacht> also, das stimmt.
0: Sie hat äh, eigentlich hat sie keine Schwäche und äh, sie ist mindestens genauso stark wie Superman.
1: Und dann stell dir mal vor, wie klein sie gehalten wird immer. Beziehungsweise ja, wie ja. unscheinbar sie einfach untergeht, irgendwie als Anhang, als drittes ja. Rad am Wagen. Äh. Ja, Schwäche könnte vielleicht bei ihr sein, dass das auf jeden Fall alles so magischen Ursprungs ist. Also ihre Kräfte sind ja auf jeden Fall magischen Ursprungs. Wer ist denn der Artist? Oh, das habe ich beim letzten Mal gesagt, warte. Ich habe hab ein paar Probleme, das Artwork zu finden, deswegen frage ich. Ja. Ähm, Samperé, s a m p e r e ja. Tom King schreibt es, oh meine Güte. Ja, genau. <lacht> da wäre ich ja schon wieder. Tom King hat sich zu so jemand entwickelt, der hat mal ein bisschen Angst vor, wenn er was schreibt.
0: Ja, ne? ja aber hier ist auf jeden Fall hier dominiert immer mehr das Artwork, weil mehr Action drin ist und man äh, auf jeden Fall mehr gucken, als er lesen muss. Und gleichzeitig ist auch das Event, was dann daraus entsteht, das äh, Amazons Attack oder so, da auch jetzt das erste Heft erschienen, das habe ich aber nur überflogen, das werde ich auch nicht weiterlesen, weil das ist auch dann ein anderes Kreativteam wieder, interessiert mich jetzt nicht so
1: richtig. Aber hier werde ich auf jeden 2011 Fall... 2011 hat er übrigens Nightwing geschrieben, äh, Nightwing gezeichnet, Sampere. Ja, der hat schon viel gemacht,
0: aber das ist... Oh hier. Gott, Entschuldigung. Ja, alles
1: gut, aber hier spricht's es mir auf jeden Fall mhm. nochmal so ins Auge, wie
0: es, wie es so krass ist. Also Manchmal haben ja auch dann Künstler noch mal so ihr Durchbruch, durch, Durchbruchwerk, so wie Redondo bei Nightwing, So, der ist mir vorher auch nie so richtig aufgefallen und jetzt bei Nightwing liefert er richtig stark ab.
1: Ja, das kann ich verstehen. Gerade irgendwie, auch wenn mal jemand der raussteht, man hat das ja einfach so, gerade bei DC und Marvel, die haben ja schon alle doch eine... Ja, manchmal sind die doch schon ziemlich gestreamlined, ne? also eine gewisse Art und Weise, wie die zeichnen müssen. Das ist mhm. ja auf dem, also gerade bei den großen, sag ich mal, ist das ja noch mehr, dass die ich dann noch Bei DC ist das werden. nicht so
0: krass, also zumindest nicht so in den letzten Jahren. In den letzten Jahren ist da viel aufgeweicht, es sind aber auch viele, bei DC sind extrem viele Künstler dazugekommen in den letzten Jahren, die viel übernommen haben. Weil ich glaube auch, dass viele von den Alten gar nicht mehr diesen, äh, diesen Workflow halten können, den die Verlage von einem verlangen.
1: Ja, das glaube ich, das ist ich habe das ja gerade irgendwie bei dem Podcast von den Ottis gehört und habe gedacht, oh meine Güte, 32 Seiten in der Woche für eine Zeitschrift, das ist schon manchmal, also was die irgendwie manchmal verlangt von Künstlern, ist echt schon ja. hart auch. Ja,
0: Da ist das schon also, einiges dabei, ja. Gerade so diese ganze alte Garde an Zeichnern, die macht ja auch immer weniger, die machen ja alle höchstens so One-Shots oder so oder Annuals, die dann einmal im Jahr rauskommen, wo die dann mitzeichnen.
1: Ja, eher von Comic-Con zu Comic-Con fahren und dort eher nochmal, wie nennt man das, ein Cover raushauen, was dann... Ja, oder da ihre Originale verkaufen. Und dann Also, weiß mhm. ich, Dan Mauer zum
0: Beispiel, der macht ja unfassbar viel, gerade bei DC. Der zeichnet, glaube ich, drei Serien aktuell bei DC. Und die sehen alle extrem gut aus. Also, da weiß man wirklich nicht, wie der das hinbekommt.
1: Das ist auch krass, oder? Also, da ja. muss ja also eigentlich fast kein... Dings, dass immer sich vermalt oder einen Fehler macht oder über Panel länger als eine halbe Stunde nachdenkt.
0: Ja, ja also ich glaube, bei den meisten Künstlern merkt man das schon, ähm, wenn man das so jetzt mit anderen Sachen vergleicht. Ähm, zum Beispiel ähm, Gilde March, der äh, Carmen geschrieben und gezeichnet hat. Der hat gleichzeitig ja. auch damals die äh, Joker ongoing gezeichnet. Und das, also dann hat man schon Unterschiede, gemerkt, also extreme Unterschiede fand ich auch, also zu was er fähig ist und was er da zeichnet, ne? dass er sich da auf jeden Fall zurücknimmt, damit er das überhaupt einhalten kann. Ne?
1: Ja, eben. Ja, wobei man da auch ganz fair sein muss manchmal, denke ich, ähm, zwischen dem, was man machen kann und dem, was man damit ausdrücken möchte und ähm, auch wie es fließt. Also ich kann das ja jetzt nur sagen, ich habe ja ähm, mit euch zusammen an Backflip Brain gearbeitet und weiß einfach hey, in der Art und Weise konnte ich innerhalb von 20 Tagen das Teil raushauen. Wenn ich ja. an andere Sachen denke, wo ich irgendwie in 20 Tagen zwei Bilder zeichne oder male, muss ich einfach sagen, man hat, also es gibt einfach Sachen, die liegen einen anders. Und die ja. fließen manchmal anders, glaube ich. Und das ist gerade auch mit dem, was du schaffen musst, hängt das zusammen, glaube ich. Ja. Und dann ist manchmal sich ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen grober was machen, kann einfach auch befreiend sein, ne? Auf jeden Fall. Aber bei Carmen muss ich immer an die Diskussion denken <lacht> über Laura oder wie hieß das andere Comic, was er gemacht hat? Ja. 20 Jahre vorher. <lacht> ja. Ich glaube einer von den
0: das heißt nur Laura. Das sind ja alles so One-Shots. Ein paar hängen glaube ich zusammen so. oder so.
1: Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall absoluter Müll. <lacht> ja, das ist... Äh,
0: nein, übelster Müll ist das.
1: Übelster Müll. Den
0: Fehler habe ich auch schon gemacht. Ich nenne auch immer absoluter Müll, ist aber übelster Müll. Okay, es ist übelster Müll. Dafür wurde ich vorhin schon von Gönni zurechtgewiesen.
1: <lacht> Sehr schön. Wir müssen das richtig hier zitieren. Ja, ich habe dann gesagt, übelst ein scheint wohl Übels slang sein. zu sein. <lacht> Geil. Ja, das muss ich mir anhören. In zwei Wochen, am Sonntag, in anderthalb Wochen, nächste Wo Woche Sonntag ist das, in Berlin. Du bist ja leider nicht dabei. Ich bin nicht dabei. muss ich mal mit Günny über übelsten Müll sprechen. <lacht> bin mega gespannt, wie das wird. Ihr probiert euren nebelsten Müll an den Mann zu bringen. Auf jeden Fall, ich habe richtig Bock. So, wenn ich auf unsere Liste gucke, gab es da noch ein Comic, was mich interessiert hat. Und zwar, das war hier Six Gun. Habt ihr schon darüber gesprochen? Nee. Das ist doch äh, auch von Bann oder bin ich da falsch? Ja, von äh, Kallenbann geschrieben. Das bin ich hier in meiner falschen Liste, weil ich eben bei Wanderungen. Genau.
0: Äh, Kallen Bun geschrieben und von Brian Hurt gezeichnet. Genau, und ich habe das jetzt zu Ende gelesen. Das waren sechs große äh, Collections mit je, ich glaube elf, zehn und elf Heften. Äh, ich habe das schon mal vorgestellt, worum es so geht. Es geht eben um äh, sechs Waffen, die alle unterschiedliche Kräfte haben und immer so lange äh, im Besitz der Figur also der, der Menschen sind, bis sie sterben. Und der Nächste, der sie dann aufhebt, der kann dann eben mit der Waffe, äh, ja, der hat sie dann so lange, bis er stirbt. Und die Waffen können, äh, die eine kann halt Feuer. Also da, wo sie hinschießt, kommt und kommt dann Feuer. Die eine macht Blitz. Die andere kann alle Menschen, die mit der Waffe getötet wurden, als Zombies rufen und dann sozusagen seine Armee hinter sich versammeln. Eine kann in die Zukunft sehen und eine hält dich jung und heilt dich auch wieder. Und die sechste fällt mir jetzt gerade nicht ein. <lacht> genau, das waren insgesamt 50 Hefte. Und es geht größtenteils um Becky Moncrief heißt die, glaube ich. Ja, die hat äh, am, im ersten Heft die Waffe bekommen, weil ihr Vater da umgebracht wurde und der hatte die Waffe. Und das ist die Waffe, mit der man in die Zukunft sehen kann. Und das ist eben so die mächtigste Waffe. Und äh, Drake Sinclair kommt später noch dazu. Ähm, ja, und die kommt dann im Laufe der Story in den Besitz zu mehr Waffen. Und grundsätzlich geht es darum, dass man mit diesen sechs Waffen ein Portal öffnen kann und damit die Welt neu erschaffen kann. Und das ist auch schon mehrfach passiert. Und äh, also im Laufe der Menschheit gab es immer diese sechs Waffen, nur halt anders. Also zum Beispiel als Pfeil und Bogen oder auch einfach nur als Gifte oder als Keulen. halt Solange es Menschen gibt, gibt es diese sechs Waffen. Ja, und äh, darum geht es dann im Grunde genommen die ganze Zeit. Ähm, ja, ich fand so in der Mitte hin ein bisschen zu fantastisch, wo, weil da viel Hintergrund zu diesen Waffen dann kam und äh, was so in der Vergangenheit mit den Waffen passiert ist. Ähm, hat aber am Ende so seinen Bogen bekommen und es hat auch einen sehr, sehr schönen Abschluss bekommen. Also hat mich von vorne bis hinten begeistert und taucht mit Sicherheit in meiner Top-Liste dieses Jahres auf.
1: Ja, ja, cool. Wirst du dir den Film angucken? Ja, das ist ja nur so ein Pilot. Wir haben, ja 2013 haben sie irgendwie einen Film dazu gedreht, ne, mit ja, Petro Pascal. Ja, genau, das ist es beim
0: letzten Mal auch aufgefallen, aber das scheint wohl irgendwie nur so ein Pilot zur Serie zu sein. Also eigentlich sollte ja, das also eine das Serie werden. Das
1: ist ein 60-Minuten-Film. Ja,
0: genau. Ja, vielleicht, wenn ich den mal irgendwo finde, aber...
1: Ich hab's nur gesehen. 2013, Peter, das natürlich.
0: Ja, es ja, wäre, glaube ich, auch eine ganz coole Serie geworden, aber, naja. Hauptsache, ja. die beiden Kreativen haben durch das, haben wenigstens ein bisschen Geld dadurch bekommen.
1: <lacht> da bekommen. Darum geht's ja. Nee, voll cool. Ähm, da war ich ja beim letzten Mal schon so ein bisschen hellhörig. Ähm, ob ich da mal reingucke. Ja, ich kann ich auf jeden Fall mein allererster Free Comic Book Day irgendwann, also den ersten, den ich wirklich mal wahrgenommen habe, da gab es damals The Six Gun übrigens als ähm, Free Comic Book. Das ah. erste. Und ich weiß, ich habe es mir mitgenommen und ich habe es nicht gelesen. <lacht> ah, aber hast du es noch? Das muss ich mal gucken, ob ich das noch in der Kiste habe. Es könnte wirklich sein. Ähm, das gehe ich mal durch. Ich weiß, ja, Die anderen habe ich meinen Fall Kindern irgendwann gegeben. Ja.
0: Und ich habe die auch wirklich also normalerweise habe ich das gar nicht, dass ich so am Stück, ich habe die,
1: ähm jetzt muss ich zu meinem Okay, dann... Ähm ja, warte mal. Äh Nee, war nur ein kurzer Aufschrei. Okay, bei mir war es nur die Katze. Wahrscheinlich grad, ich verarbeite wahrscheinlich gerade ihren Tag, die ist nämlich heute mit dem Kopf gegen den Sofa gerannt. <lacht> <lacht> Warum ist sie mit dem Kopf gegen den Sofa gerannt? Was war ah, Die rennt
0: immer auf dem Sofa so rum, hin und her. Und dann ist sie auf dem Sofa halt gestolpert und dann mit dem Kopf so auf die Kante von, von der Lehne. Oh nein. Ja, na, das aber die sieht es im Moment sowieso geht. total, die hat an der Lippe so ein, ja, es sieht aus wie Herpes, aber ist glaube ich keine Herpes, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Lippe so halb auf, dann hat die so einen Cut am Auge, weil ähm, ihre Schwester <lacht> sie mit ihrem Fuß am Auge gekratzt hat und jetzt hat die zweite Gebäude noch an der Stirn, die sieht total misshandelt aus. Ne?
1: <lacht> solange es ihr gut geht oder ja. solange die in der Kite wissen, dass ihr es nicht seid. Ja, ich weiß ja nicht, was die so erzählen.
0: Ja, Kinder das erzählen also ganz schön viel, wenn sie wollen. Ich habe noch äh, Frieda äh, von den Zwillingen, die äh, auf jeden Fall so kognitiv etwas weitere von den Zwillingen, die äh, wollte, letzten haben wir die angezogen für die Kita und die hat so ein Pullover, wo so Dinosaurier drauf sind. Und dann meinte sie, den will sie nicht zur Kita anziehen, weil sie Angst hätte, dass sie, wenn sie als Dinosaurier in die Kita geht, da die ganzen Kinder auffrisst und dann sind die alle traurig. <lacht> Und Dein sie will nicht, dass die Leute traurig sind, wenn sie die Kinder auffrisst.
1: Deine Kinder sind schon ein bisschen gut drauf. Ja. Finde ich sehr so süß. Wir erzählen. Ey. Na Naja. Na, ob der Steven heute noch wiederkommt? Ich <lacht> <Er> schreibt gerade. <lacht> Sollen wir ihm sagen, dass wir nur über ihn reden? <lacht> 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 ja, er wird wahrscheinlich so rausschneiden was rausschneiden. Muss. Auf, auf jeden Fall, er muss alles rausschneiden. Jedes einzelne Wort. So. Steven noch was, äh, was er uns
0: erzählen muss? Sonst kann äh, ich ja weitermachen. Ich, na ja, Fungi hat er noch.
1: Ja, es war, er war wahrscheinlich durch. Ähm, du hattest noch zwei, drei Themen, die ich... Der ja, habe. Rumpus Room ähm, und Ranger ja. Academy sehe ich hier noch als Themen, über ähm, die du noch genau, nicht gehört ich, hast. Genau, ich mache mal mit der Ranger Academy weiter, weil Rumpus Room hat äh, Steven ja auch gelesen.
0: Genau, bei Boom Studios erscheint jetzt noch die Ranger Academy. Das ist ähm, spielt im Power Rangers Universum. Ich weiß noch nicht so richtig in welchem, weil das Power Rangers Universum ja jetzt in diesem Jahr eine Reboot bekommt. Auf Netflix läuft da ja jetzt gerade die letzte Serie. Ähm, Cosmic Fury, glaube ich. Und ja, genau. Ist dann auch das Ende der Power Rangers Ära nach 30 Jahren und dann kriegt das Franchise war, eine Reboot. Gesagt. Ja, Doch, also warum nicht? Ich hoffe dann mal auf einen neuen Kinofilm.
1: Ja, okay. Ja. Also wie ich bin du das so gespannt, also eigentlich. Äh, habe ich habe ich nie zu Ende geguckt. <lacht> ich fand die den Aufmacher fand ich so cool umgesetzt mit dieser Höhle, wo die sie Kostüme die, fand ich nicht für, so gut. Den, gegen Ende wurde er schwächer. Wie gesagt, ich fand gerade eher das, wie sie es aufgebaut haben vom ganzen Flair. Ja, das Ranger cool, Design fand ich nicht so gut. Ja, das verstehe ich. Ähm, Wobei du bist ja sicher auch eher so ein Sorgfern, oder? Also, wir müssen diese großen Roboter auftauchen und gegeneinander petzen, oder nicht? Ja, sowieso. Ja, gehört dazu. <lacht> <lacht> ja, ist Ohne ist ja ähm,
0: Nee, äh, Ich bin sowieso gespannt, wie das dann weitergeht. Also, weil eigentlich ist ja die Comic-Serie, die Ongoing ist ja auch Kanon des normalen Ranger-Universums aktuell. Also, wenn die Idee da den Reboot starten müsste, das eigentlich in den Comics auch nochmal ein Reboot geben. Weil das kann eigentlich dann nicht so weitergehen. Und ich glaube nämlich, dass das hier dass die Ranger Academy so ein bisschen in diese Richtung geht, weil die gab es ja vorher so noch nicht. Also war zumindest so keine Erwähnung gefunden, dass es irgendwo eine Akademie gibt, wo die Ranger ausgebildet werden. Und das Ganze scheint so Harry Potter-mäßig aufgebaut zu sein. Das habe ich schon im Previews-Talk gesagt, dass so ähm, ja jedem Ranger so ein Attribut äh, zugesprochen wird. Ähm, ein gelber Ranger hat keine Angst, äh, der pinke Ranger ist der Inspirierende, der Schwarze gibt nicht auf und so weiter. Ähm, und da gibt es dann halt so verschiedene Häuser in der Akademie, wo die ausgebildet werden. Und jetzt im ersten Heft kriegt man davon aber gar nicht so viel mit, sondern man lernt zwei Akademie-Kadetten kennen, die auf einen anderen Planeten fahren sollen, um äh, neue Kadetten zu holen und landen dann auf einem Mond Not. Und da lebt nur ein 13-jähriges Mädchen mit ihrem Vater. Ja, und dann geht es darum, wie die von dem Planeten wieder raus, wieder zurückkommen und. Äh, die wollen auch trotzdem noch einen Rekrut, Rekrut mitbringen und wollen dann eben diese 13-jährige Tochter mitnehmen. Aber der Vater hat da eben ein Problem mit. Ja, also ist dann relativ vorhersehbar, wie es dann am Ende ausgeht. Aber der Vater scheint auch noch irgendwie eine Ranger-Vergangenheit zu haben. Das ist noch nicht so richtig aufgeklärt. Das wird auf jeden Fall nochmal kommen. Und dann am Ende kommen die dann in der Akademie an und gehen so an einem Hörsaal vorbei, wo dann auch ein roter Ranger spricht. Und jetzt habe ich den Namen von ihm vergessen, aber das ist auf jeden Fall einer, also von der... Live-Action-Serie, der auch da mal in den Roten Ranger gespielt hat. Ähm, also das hängt auf jeden Fall alles mit zusammen. Ja, ich das glaube, ist voll das so cool.
1: Also, es, also gerade wenn man so viel davon kennt, sage ich jetzt mal, dann ist ja. was immer cool, glaube ich. Also gerade ja. wenn man so die Zusammenhänge herstellen kann und auch über einen längeren Zeitraum. Das ist das, ähm, was ich ja jetzt gerade in dem anderen Podcast von den Ottis nochmal so krass fand. Dieses judge brad thema dass das mhm. seit 30 Jahren kontinuierlich durchläuft und immer ja. aufbauend ist sozusagen, auch wenn das nicht von historisch zusammenhängend ist, aber von der Geschichte oder von der gesamten Welt. Und ich mir denke, oh meine Fresse, wenn man das so über Jahrzehnte aufgebaut hat, auch bei den Power Rangers über 30 Jahre, das sind einfach super viele querverweise Sachen, die zusammenhängen und aufeinander aufbauen. Ja, das auf jeden ist dann Fall. schon krass.
0: Halt, ja. stopp! Warum oh. wird hier immer noch aufgenommen eigentlich? <lacht> es ist schon eine Stunde oh. 18, Leute. Ich dachte, ihr hättet schon aufgehört. Junge,
1: Junge, 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 Junge. Er wirft uns raus. Äh, Günni macht für den Ja, halt, halt,
0: stoppe nicht, aber zuständig hier. Halt, stopp! <lacht> <lacht> Habt ihr jetzt, redet ihr über Comics die ganze Zeit? Muss hier irgendwas ja, wegschneiden? Ja, nee, muss nichts wegschneiden. Seid ihr denn jetzt schon durch mit euren Comics? Äh, Avenger Academy sind wir jetzt durch. Rampus Room und Fungi fehlen noch. Alter, was ist denn, was habt ihr hier labert die ganze Zeit? Ja, wir haben philosophiert ja, und so. Ja, und, und ich muss ja wieder anhören, dass das hier so ein Schwaller-Podcast <lacht> ist.
1: <lacht>
0: ja. Pass auf, du kannst noch einen Satz zu Ranger Academy sagen? Ja, ähm, das ist äh, von Joe Mi Gion gezeichnet. Und woher kennen wir die, Günnie? Madman. Nein. Warte mal, warte mal, das hat man schon mal, die Frage hast du mir schon mal gestellt. Ganz genau. Children of the Moon, genau. <lacht> ich glaube, das ist Déjà-vu. Das hat mir genau so schon mal. Ja, ganz genau. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von AI. Wir sind Generierpfinger. <lacht> Warum bist du auf einmal so laut, ey? Ja, weil ich jetzt... Auf jeden Fall, du bist gerade explodiert. Ich habe Energie Ausgeschlafen. hier. Ausgeschlafen. Hier ist immer komplett der dritte Weltkrieg ausgebrochen. Sämtliches Chaos. Es ist komplett irre. So, Bei aber, mir bewegen sich Kinder auch schon ein bisschen. Ja komm, dann hau mal einen Sack. Müssen wir jetzt noch über was müssen wir noch reden? Fungi ist scheißegal. Uh, Rumble kann man eigentlich nur sagen, äh, da hat auch Mike Albert einen Cover zugezeichnet. Dann, dann hau <lacht> dein, dein Allred des Monats raus. Los! Ja. Was kann dieser Michael eigentlich nicht? Mein Allred der Woche. Ach, der, der Woche sogar. <lacht> ich, dachte, ich musste, musste erstmal jemanden finden, der irgendwie Michael und Albert ausspricht und dann noch Deutsch ist, deswegen habe ich die holländische Stimme genommen. <lacht> Sehr gut, sie fällt mir ja Charm. Ja gut, Fungi, Moment, ich hab's hier liegen, ist von J.M. Ringwet äh, geschrieben, gezeichnet. Scout Comics erschienen. Es geht um Pilze, Ahoi, in einem feudalen Japan. Ähm, ich dachte, Scout. Was habe ich gesagt? Ahoi. <lacht> <lacht> äh, ja, es nee, ist eigentlich, es ist, ist ganz cool gemacht, auf jeden Fall. Die haben, äh, der hat sich auf jeden Fall Gedanken gemacht zu den ganzen Pilzen und wie man die schönen Charakteren zuordnen kann. Also das Fetzt, wie das Japan dargestellt ist und so, ist alles cool, alles schick und schön. Ich denke mal, das wird vielen Leuten Spaß machen. Aber ich stelle mal wieder fest, ich bin kein Fan von irgendwelchen ja, ich kann jetzt ja nicht mal sagen, Anthropomorphe, ich glaube für Pilze gibt es da noch kein Wort, ne? Ähm, ja, Kitsune hat mir ja auch schon nicht gefallen. Das ist, das ist halt immer so eine. Du, äh, warte mal, warte mal, warte mal. Roadtrip. Du sagen, dass durch... du kein Fan von Comics bist, wo Pilze sprechen können? Nein, es geht um diese, <lacht> es geht um diese Japan-Samurai-Thematik, <lacht> so. dieses Rumlaufen und irgendjemanden und dann wird ein bisschen das ist. Ronin. Ja, so eine Ronin-Thematik, das ist, das bin ich kein Fan von. Ich dachte gerade schon. Ich mag zwar so übelst den Anime Samurai Champloo. dass du deinen eigenen Comic gezeichnet hast. Den fand ich geil, aber sowas hier in Comics funktioniert für mich. Ist aber Samurai
1: Champloo ist ja auch komplett was anderes. Ja, ja. stimmt, das ist
0: komplett <lacht> was anderes. Aber ja, weiß ich nicht. Ich werde mir sowas auch nicht mehr bestellen. Das ist, kommen wir einfach nicht ran. <lacht> auch wenn es jetzt mit Pilzen ist, zwar mein, lustig, aber solange den Comic Pilzen keine Pimmel raushängen.
1: Das ist das neue Qualitätsmerkmal, bitte Hatte ich
0: genau gehört, weil ich ja mal wieder unterbrochen werde Dann opfere ich schon mal meine Zeit Um hier nochmal reinzukommen in den Podcast Bei einer Stunde 22 Was schon lange über Zeit ist ähm
1: Alles ab einer Stunde Ich habe
0: keinen Bock mehr auf die doofe Ziege Die labert mir <lacht> zu viel Unsinn Ja, gut äh, Mach mal einen Sack zu oder was?
1: Ja, ja.
0: Zu. Vielleicht können wir nächstes Mal zu Rumpus Room noch mal was sagen, weil ich habe eigentlich auch keine Ahnung, worum es geht.
1: <lacht> Geil, machen wir nächstes Mal.
0: Hat mir aber gefallen, mir irgendwie das Heft. Ja, ist, äh, ist ja auch äh, toll. <lacht> ja gut, schön, ich freue mich dafür, das zu hören, alles, was ich ver verpasst habe und äh, hat mir auch gefallen, mal wieder mit euch eine Folge aufzunehmen. Äh, jetzt will ja. ich auch langsam wieder zocken. Ne? Ich, die Nacht ist schon fast vorbei. Soll ich hier noch einmal deine spielecke machen? Nein. <lacht> Vielleicht nicht Mal. Okay, dann... Heute äh also machen wir nicht mehr. Die Catchphrase am Ende, Ende wird auch gecancelt. Okay, okay. Äh, dann... Dann... Äh,
1: fühlt, euch, fühlt, fühlt euch geküsst. <lacht> Viel Spaß beim Zocken. Und fühlt, fühlt euch befingert. Tschüss. <lacht>